0: Hallo daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Update. De Formule 1 podcast van Nummers.nl, waarin we je even bijpraten over het laatste nieuws uit de wereld van de Formule 1. Uh, Mijn naam is Johan Voets en tegenover mij zit, zoals bij elke aflevering van Spoiler Alert, Marjolein. Hey, hallo. Hallo. Zo, hoe is het Marjolein? Heb jij nog boodschappen gedaan in Groningen recent?
1: Nee, nee, ik kan mij wel. Ik ben. Uh, ik, ik, Max Verstappen was uh, deze week in Nederland. Voor alle duidelijkheid, hij heeft een supermarkt geopend. Van ja. een niet nader te noemen supermarktketen. Ik heb geen idee of je dat mag noemen in een podcast, trouwens. Ik heb ook geen idee. Nee. Ik weet het niet. Maakt niet Mensen heen. weten het toch wel. Ja. Uh, maar vorig jaar waren wij wel bij de opening van een nieuwe Hornbach. Ja, waar ja, Max Verstappen ook, ook bij was. Dan mag je
0: ook Jumbo zeggen, Marlijn? Als je maar dat je ja. hem ook zou
1: zeggen. Jezus.
0: Is goed dat jij niet met het publiek omgepergkt? Nee, is uh, helder. Er staat geen uitzondering voor dat soort dingen in de Mediawet. Voor uh, doe het zelf. Voor of, uh, <laughs> Goed, maar, daar waren wij inderdaad, dat klopt.
1: Ja, dat klopt. Maar, uh, dus ik kan me er een beeld bij vormen, maar ik ja. heb wel begrepen dat het in Groningen deze week vele malen drukker was dan uh, vorig jaar bij Amsterdam.
0: Ik zag een selfie voorbij komen, daar schrok ik wel een beetje van de mensenmassa daar inderdaad. Ja. En ik vraag Echt me wel druk. knipt Max Verstappen dan een lintje door of rijdt hij er met een Formule 1 uit doorheen? Dat... <laughs> ja, dat heb ik dan niet, niet gezien. Leuker zijn inderdaad. Ja. Hey, um, we beginnen de show vandaag uh, met het laatste nieuws over de Formule 1. Met een gedurfde uitspraak van onze landgenoot. Uh, mm. Tijdens die opening, uh, de, de wereldpers heeft volgens mij de grootste lol gehad. Want voor een beetje heel de wereld weet nu dat er een nieuwe supermarkt geopend is in Nederland. <laughs> Echt. Een Kijk EVM. uit wat
1: je zegt tijdens het openen van een nieuwe supermarkt. Dat is op... de wijze les die je eruit kunt uh, trekken.
0: Alle wereldwijde media heeft uh, de uitspraken die Max daar gedaan heeft uh, letterlijk en figuurlijk vergroot. Uh, zijn uitspraak deze week was dat uh, Red Bull op dit moment volgens Verstappen de beste auto op de grid heeft. Mmm. Die afspraak is natuurlijk een beetje gevoelig... omdat die vorig jaar gedaan is door een uh, Fernando Alonso.
1: Ja, maar ja. Ik, uh, ik, ben, ja goed, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Fernando Alonso, dan moet je natuurlijk met uh, 38 korrels zout nemen. Dus dat, dat uh, moet dus even je... Even wachten, ik pak niet...
0: even mijn zak met strooizout. Dat <laughs>
1: is 38 uit. Maar uh, nee, dat moet je niet serieus nemen. Maar Max uh, hint de afgelopen weekend natuurlijk al in die richting... dat de Red Bull gewoon supergoed is... ik vond het ook leuk om te zien bij Ziggo Sport... liet ze een vergelijking zien van de chassis van Red Bull... ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Dan zie je dat de Red Bull een stuk langer is dan de Mercedes bijvoorbeeld. Dus die auto's zijn wel degelijk heel verschillend in aerodynamica. Red Bull heeft een hele andere vleugel dan zijn concurrenten. En ik geloof wel, als je afgelopen weekend naar uh, die pole position rondjes keek... de ene van Hamilton en op drie tiende uh, de tweede plek van Max Verstappen... Was dat verschil niet zo heel erg groot? Als Max ja. Verstappen in die Red Bull dezelfde motor had gehad als Lewis Hamilton, had hij de pol gepakt, ja, denk dat, ik.
0: Want daar praten we even over, van alle duidelijkheid. En ik
1: denk dat daar die opmerking van Max ook uit voortkomt. Op het voort moment moet. dat
0: hij het heeft over de auto, heeft hij het inderdaad over het chassis en ja. over de, de aerodynamica die de auto natuurlijk ja, over eh, de, over in de motor zich heeft. Moet het niet uh, uh, en hij zal het daar niet over de motor hebben, de twee hamsters van Renault die, uh, die in de auto liggen.
1: Zoals ik het afgelopen weekend aan mijn teleurgestelde dochter van vier moest uitleggen, zei: Oh, waarom wint Max nou nooit? Ik zeg, er komt dus een motor. En vanaf nu, als ze ergens een Renault ziet rijden... dan zegt ze, dat is een slechte auto. Pest <laughs> voor het leven. <laughs> is, niet,
0: is niet zo bedoeld, mensen van Renault. We vinden jullie nog steeds heel erg leuk. Ja, ja. Met zo'n hornbarger okay, ja, goed Je moet het
1: toch simplificeren hè, voor zo'n kind. Dus, ah.
0: uh, dat <laughs> hey, doet um, Max trouwens zelf ook heel goed. Ja, jij, jij zegt het inderdaad wel heel goed. Uh, uh, als je kijkt naar het motorvermogen... want daar gaat het dan even met, met, met name om. Uh, de motor, die laat hem toch... Eigenlijk wel behoorlijk in de steek. Uh, als je dan kijkt de afgelopen uh, het, of het huidige seizoen, hoeveel uh, hij eigenlijk achter die uh, Mercedes kan komen. En ook vooral met name achter de Ferrari's. Gemiddeld zit hij nu geloof ik binnen, binnen 0,6. Seconde van Vettel. Uh, of rijkonen, om het even wie het is. Uh, dat betekent dus inderdaad net iets meer dan een halve seconde, is het gemiddelde wat hij, nu, uh, wat hij nu bereikt. Dat betekent natuurlijk dat hij heel veel meer uit die auto haalt. Met name als je kijkt naar de prestaties van Renault, dat, het dat fabrieksteam zelf. Mm-hmm. Uh, sterker nog, ook dit weekend werden die weer op een ronde gezet door, uh, door de top 6. Mm-hmm. En ook dus de Red Bulls. Het geeft alleen maar aan dat die motor is goed, maar, uh, uh, of die motor is oké, okay, maar die, die auto is gewoon exceptioneel goed op dit moment.
1: Ja. Nee, ben ik ben het helemaal mee eens. En ik denk dat uh, Ricciardo zich dat ook meer en meer begint uh, te realiseren.
0: Ja, hij begint zich in allerlei bochten te ringen, zag ik. Ook in het vliegtuig, die dat tegenwoordig. <laughs> ja, hij Eentje zat hier al oefeningen.
1: te doen. Natuurlijk. Dat was grappig om te zien. Maar goed, uh, ik, ik vraag me af of uh, Ricciardo niet gewoon al uh, twee maanden geleden besloten heeft... dat hij geen wereldkampioen meer gaat worden, ooit ever... En dat hij gewoon van zijn oude dag gaat genieten en nog een paar centen meepakt.
0: Die kans acht ik behoorlijk. Die overtuiging had. heb ik
1: inmiddels wel, zeg maar. Hij is daar echt niet heen gegaan omdat hij denkt dat hij daar nog kans maakt. Nou ja,
0: of het is wel echt een, een, een Hamilton move in zijn, in zijn hoofd, in zijn visie. <lacht> Goed, dat, dat hebben we volgens mij al tot en ja, een treur in, ja, ja, ja. Uh, geanalyseerd. Interessante ontwikkeling is wel dat waarschijnlijk Max Verstappen achteraan zal gaan starten in Rusland uh, volgende week. Um, Helaas. De vermannedijde spec C-motor, oftewel de derde upgrade van Renault van dit jaar. Uh, Red Bull was de eerste en de enige die hem uh, tot nu toe in hun auto hebben geplaatst. Uh, Renault heeft natuurlijk ook heel duidelijk aangegeven, want er zitten wat, uh, wat, wat haken en ogen aan. Kinderziektes in. Ja, ja, naast haken en ogen zaten er ook horten en stoten in, hebben we afgelopen weekend gezien natuurlijk. Um, Renault heeft aangegeven, de prestaties van Verstappen in, op Singapore hebben natuurlijk wel... Uh, uh, laten zien, hebben gerechtvaardigd... waarom die motor er is, waarom die ontwikkeld is. Dus dat is natuurlijk wel interessant. Uh, maar toch kiest waarschijnlijk het Bull ervoor om de Spec B... dus wel de oude motor, waar nu ook er is een auto-team zelf mee rijdt... Terug, te uh, terug te plaatsen. Sorry. Mm-hmm. Dat betekent een verlies van ongeveer 15 uh, paardenkrachten.
1: Ja, dat is jammer. Maar vooral in combinatie met het achteraan starten.
0: Ja. Nou is Rusland natuurlijk wel de baan. Sochi is natuurlijk wel de baan waar we... Uh, ...op zich uh, veel meer inhalen kunnen zien. Het is een bredere baan en veel langere rechterstukken. stukken. Ten nadeel van Red Bull, maar de mm-hmm. kans om daar weer wat omhoog te klimmen is natuurlijk wel aanwezig.
1: Ah, we kunnen ons uh, waarschijnlijk in elk geval ver- verheugen op een mooie inhoudrace.
0: Ja, voor Verstappen en uh, Ricardo is sowieso een mooie uitdaging... ...want de laatste vier seizoenen is Red Bull niet hoger geëindigd dan de vijfde plek op uh, Sochi.
1: Het kan alleen maar beter.
0: Dus het kan eigenlijk alleen maar beter als je kijkt naar de huidige vorm van de heren. Uh, overigens heeft Renault nog wel gereageerd op, uh, op de stoelendans uh, of uh, eigenlijk de, de bewegingen van Max Verstappen in, de, in, de, in zijn auto afgelopen weekend op Singapore. Uh, natuurlijk heel erg uh, vervelend om te zien dat hij uh, uh, constant met zijn nek en, uh, en zijn hoofd bijna tegen het stuur aanklapte. Uh, Renault-directeur Cyril Abiteboul heeft verklaard dat ze uh, aan het zoeken zijn aan de oplossingen daarvoor. Hij zegt Daniel Ricciardo heeft waarschijnlijk wel een probleem gevonden voor de mapping van de motors mooi heet. Uh, dus die heeft er wat minder last van gehad. Hij zegt maar onderaan de streep is het natuurlijk absurd dat wij moeten gaan zoeken voor de oplossing van de problemen en niet de coureurs. Nu we het toch over uh, Rusland hebben, Marjolein. Um, daar zien we waarschijnlijk een interessante aankondiging uh, te voortgekomen bij het team van Red Bull. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik heel even met je hebben over uh, onze grote vriend Ocon. Uh, want daar lijkt het steeds lastiger te gaan worden om een stoeltje te gaan vinden. Uh, deze week werd bekend dat niet hij, maar George Russell, ook aan het Mercedes team, mm-hmm. op weg lijkt te zijn naar het team van Williams.
1: Ja, en dat is opvallend, want Ocon wordt toch wel getipt als een van de grote... Coureurs van de toekomst.
0: Het talent volgens Ja, uh, en World. de stoeltjes
1: beginnen nu wel een beetje op te raken. Al, al vraag ik me ten zeerste af... of je blij moet zijn met een stoeltje bij Williams...
0: Nou ja, dat is altijd lastig. Uh, ten eerste, Lance Roll heeft erin gezeten, dus je wil niet weten waar het naar ruikt. Uh, <laughs> ten, ten tweede, um, ja, als je Lance Roll zit te rijden, dan ben ik al. Ba- ja, goed, dat maakt niet uit. Um, uh, wat, mij, of, wat ik vooral opvallend vind, is dat ze dan dus nu toch Russell naar voren lijken te schrijven. Of lijken te kiezen bij Williams voor Russell. Terwijl Wol zich in de media zo ontzettend hard maakt voor uh, Ocon. Uh, dus dat ja, vind ik, vera- ik verbaasd. Ja, uh,
1: ik achterkant en. en, en... Er is ook al gezegd door Toto Wolff dat hij Ocon echt niet wil laten gaan. Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat ze bij Toro Rosso hem best wel graag zouden willen hebben. Maar dan contractvrij. Dat betekent dat hij zijn banden met Mercedes echt verbroken moet hebben. Ja. Want alleen dan heeft Toro Rosso er iets aan. Die gaat natuurlijk niet een Mercedes-protegé opleiden... om hem dan een paar jaar later weer terug te geven aan Mercedes. Nee. Dus... Um, En die kans is volgens mij niet zo groot, want Total Wolf is zo fan van Ocon dat hij hem ook niet wil laten gaan. Dus ik ben een beetje bang dat we Ocon volgend jaar misschien niet terugzien in de Formule 1. En heel misschien dat hij dan het jaar daarna in plaats van Bottas ineens in de
0: Mercedes zit. Ja, lijkt mij dan haast wel de enige conclusie die we kunnen trekken. Volgens mij is Bottas wordt steeds maar met een jaar verlengd. Dus dat is een soort flexwerker binnen, binnen Mercedes. Ja, ja. Uh, ik, ik, ik zie heel... Somberen. Nog geen
1: race gewonnen, hè, dit jaar?
0: Nee, uh, was ook deze week op, uh, op die wedstrijd. je ook niet trouwens, maar... Nee, maar een dat voor, heeft Kimi, al, voor Kimi is dat sinds mee. 2014 nee. uh, Of eigenlijk 2010, sinds dus een terugkeer bij, uh, bij het team van uh, Lotus. Um, uh, nee, uh, 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 Bottas was deze week ook in de media dat hij inderdaad heel verdrietig is... dat hij nog steeds niet gewonnen heeft... Het zit hem dan niet mee. Nee, voor Ocon wordt het inderdaad heel erg lastig. Ook Giovannazzi lijkt namelijk op weg naar Sauber. Nou is het sowieso, Sauber heeft natuurlijk Ferrari-connecties. Uh, dus daar geldt eigenlijk hetzelfde als bij Toro Rosso. Ook die zullen Ocon niet een stoeltje geven als hij nog verbonden is aan Mercedes. Uh, er lijkt wel een kans te staan, uh, de bestaan dat we een andere Mercedes-coureur terug gaan zien. Maar dat heeft wel eens te maken met het feit dat hij losgelaten is door Mercedes. Hij dus wel. Uh, Pascal Reilijn. Ja. Ik heb vorige week al even op Twitter uh, geroepen, dus ik vind het leuk dat het, uh, dat het deze week ook in de media gewoon uh, terugkomt. Dankjewel voor het lezen van mijn Twitter, uh, <laughs> media. Nee, en Pascal Werlijn is vorige week uh, uh, is zijn contract ontbonden binnen het team van Mercedes, binnen het team. Wat betekent dat hij de, uh, vrij is om over te stappen naar elk ander willekeurig team of elk ander willekeurig sport. Dus als hij wil gaan kitesurfen, nu is het moment. Um, en dat betekent dat hij uh, in beeld zou zijn bij Toro Rosso. Uh, dat ja, nou
1: dan krijg je precies het scenario wat ik net schetste. Zo gauw eenmaal dat contract met Mercedes van de baan is, ja. heeft Toro Rosso dus wel degelijk uh, interesse in getalenteerde uh, coureurs. Ja, de vraag is nu alleen even, uh, ja, hebben ze voor de juiste gekozen? Want ze hebben Weerline dus wel... Laten gaan. Wat, ja. wat zegt dat over. Ja, Die ik, heeft ook een jaar niet gereden.
0: Nou, is hij van een DTM aan het rijden geweest nu, inderdaad? Mm-hmm. Uh, is ook volgens Total of zeer getalenteerd, maar deze laat hij dan wel gaan. Zeg ja, maar. precies. Uh, <laughs> goed, wat, wat fijn is voor Wehrlein is dat hij in ieder geval kan rekenen op een hele specifieke fan. Dat is Frans Toost, dat is de, de, de directeur-teambaas van, uh, van het Torre Rosso-team. Um, ja, het lijkt steeds aannemelijker te worden dat we volgende week in Rusland, daar hint ik net al even op, uh, de aankondiging van Daniel Kvyat... terug gaan zien. dus... Uh, die mag, Dat
1: schijnt uh, beklonken te zijn, uh, dames en heren. Ja, met een Voor uh, mensen vodka. die het nog steeds niet aanzien komen, het schijnt... Uh, ja, kijk achteruit, je achteruitkijkspugel, daar komt hij aan. Dus uh, be afraid. Ja, nou ja, het
0: zorgt in ieder geval voor een spektakel. En nogmaals, ik denk dat het goed is... Uh, uh, dat mensen een tweede kans krijgen. Uh, want...
1: Grosjean is ook nog niet vastgelegd, hè?
0: Grosjean heeft ook nog steeds geen vast... Uh, Daarom, to- dus to- we hebben plek. toch een nee, nieuwe
1: nee. brokkenpiloot nodig. Een uh. beetje bespanning <laughs> het te houden.
0: Ja, nee, klopt inderdaad. Ja. Maar goed, Lance Roll vond jij een snelle auto. Dus wie weet dat dat het gaat brengen aan spektakel. Oh, dat wordt ook nog spannend. Um, goed, het lijkt in ieder geval op alle vormen en mate aan te nemen... dat Fiat terug had keren bij Toro Rosso. Dit zou dus betekenen dat als... Werlein terugkomt bij Toro, of dat bij zou gaan tekenen bij Toro Rosso, dat het de plek van Brandon Hartley te vervallen komt. Ja,
1: maar dat is niet heel verbazingwekkend, aangezien Hartley natuurlijk ook niet een heel sterk seizoen is. Ik denk, dat,
0: ik denk dat er maar één coureur is die nog minder presteert af en toe, en dat is denk ik Stoffel van Dorn. <laughs> ja, nee, nee,
1: nee maar, nee, maar ik is, Stoffel het is... is beter presteert, nou ja, tekenen. goed, ja. voor Stoffel, ik blijf het wel sneu vinden, zeker als je toch ook uh, steeds meer geruchten hoort dat Stoffel altijd het mindere materiaal krijgt... en mm. dat Alonso gewoon echt zwaar wordt voorgetrokken. Ja. En dat is ook logisch als je kijkt hoeveel uh, salaris uh, Alonso natuurlijk krijgt. Dan uh, zorg je ook dat hij gewoon uh, natuurlijk goed presteert. Maar er is wel degelijk sprake van een 1 één- en twee-situatie... Um, bij uh, Toro Rosso is dat niet aan de orde. Nee. Dus als je dan altijd de mindere uh, coureur, coureur bent van de twee... Gasly, ja, die outqualified hem gewoon negen okay. van de tien ja. keer... Uh, en finished ook voor hem, ja, dan, dan doe je het niet goed. Je wilt toch dat twee coureurs een beetje gelijk opgaan in het seizoen... want dan weet je dat ze allebei hetzelfde talent hebben. Ze moeten elkaar ook uitdagen. Nou ja, Hartley is daarnaast ook alweer ietsje ouder. En Toro Rosso is natuurlijk een team. Dus uh, ik denk dat ze gaan inzetten op jong talent. Ja.
0: Werlijn ja. is nog wel begin 20. naast dat zou zomaar een, een kans kunnen zijn. Er was trouwens ook langs ja. sprake van dat Giovannazzi, toch misschien wel die kans zou komen. Hmm. Die mogen ook nog steeds niet uitvlakken... want uh, alle geruchten rondom Fiat zijn gebaseerd... op een kopje koffie tussen uh, uh, Arie Banne en uh, Helmut Marco. Uh, en ook Christian Horner daarbij trouwens. Volgens mij tijdens de Grand Prix van uh, België, uh, Spa. En uh, volgens mij hebben ze daar met z'n allen een, uh, een lekkere doppio espresso gedaan. Uh, en het hier even over gehad. En uh, daar zijn eigenlijk alle geruchten rond Fiat op gebaseerd. Over dat moment. Uh, natuurlijk los van het feit dat Fiat een verleden heeft bij Red Bull, het team. Maar het zou ook nog zomaar kunnen zijn dat Red Bull alsnog wel akkoord gaat met een overstap van Giovinazzi. Dat zou dan weer goed nieuws zijn van Marcus Eriksen bij Sauber, Want die mag dan blijven, gelukkig. Um, hey, we sluiten ook af bij Mercedes vandaag, uh, want we moeten het heel even hebben over uh, de buitenaardse, magistrale, epische Lewis Hamilton. Die niet alleen in staat is om de snelste ronde ter wereld te rijden, maar die ook in staat lijkt te zijn om zo snel mogelijk de wereld rond te reizen. Het lijkt wel alsof hij een dubbelganger heeft. Ik denk, dat zou me niet verwazen. <laughs>
1: dat hij gewoon niemand heeft ingehuurd om zijn Instagram te beheren en... Uh... En zelf daarnaast nog gereest.
0: We sluiten af met met Toto Wolff. En ik zou willen dat ik een een quote van hem had kunnen opnemen in dit geval. Maar Toto Wolff heeft afgelopen week laten weten dat hij helemaal gek wordt... ...van de vragen over het privéleven van Lewis Hamilton... ...en de manier waarop hij dat combineert met presteren en zijn sport. Voor de mensen die het niet hebben meegekregen... ...voor de race in Singapore uh, was Lewis Hamilton in zeven dagen... ...te vinden in Shanghai, in New York. Hij maakte een tussenstop in Italië... ...en vervolgens vloog hij door naar Singapore voor de race. Nou, dat is een behoorlijk uh, heftig reisprogramma. Ik hoef jullie denk niet echt te leggen dat je dan ook door verschillende tijdzondes gaat. Marjolein, hoe reageer jij normaal gesproken op een t- stukje jetlag naar de mensen toe? <laughs> Slaperig. Ja, <hè>? <laughs> ja. ja. <laughs> nou kun je natuurlijk yoga doen. Dat heeft dus Daniel Riccardo al laten zien. Als je zo'n business class. Ja, die mannen toeleid... hebben natuurlijk
1: wel fantastische vliegtuigen.
0: Ja, je kunt zeggen business class yoga. Je moet niet ja. in de economie zitten, maar goed.
1: Singapore Airlines.
0: Um, Total Wolf heeft gezegd: uh, Sinds six years, I've heard how can you allow Lewis to get off and fly around the world. You know what? He did his most extreme in the last 10 days. He loved it. He was in Shanghai on the catwalk. He was in New York a couple of days later. He came here, rock and roll, and he blew everyone away.
1: Did you Dutch accent vergeet.
0: Ah, oh, sorry. <laughs> Since six years, I have heard, how can you allow us to get off and fly around the world?
1: <laughs> sorry? Yeah, <laughs> sorry. I'll be back.
0: Get on the plane. <laughs> Give these people air. I <laughs> <laughs> Hoewel Toto Wolf een fantastische Arnold Schwarzenegger kan doen, en daar zijn filmpjes van te vinden dat hij dat doet, uh, denk ik niet dat het standig is om Arnold Schwarzenegger teambaas van Mercedes te maken. Nee, uh, zou ik best willen. De stregging van dit uh, albi verhaal van Toto Wolf heeft voornamelijk te maken met het feit, dat ze natuurlijk maar alleen maar willen onderstrepen hoe goed ze eigenlijk intussen wel weten hoe ze met de persoon, het karakter Lewis Hamilton ja. om moeten gaan binnen het team.
1: Ja, het is een. Nou goed, we maken er heel vaak grapjes over. Ik weet niet of er nog mensen luisteren die wel zo fan zijn van, van Lewis Hamilton. Zeker wel. Sorry. Uh, maar het is natuurlijk een beetje een Diva, maar het is ook een rockster. En, en uh, dat hoort ook bij de Formule 1. En als we die niet hadden, dan zou het ook maar een verdomd sport zijn. Dus uh, laten we blij zijn dat we naast de nuchtere Hollander die Max Verstappen is, die gewoon supermarkten in Groningen staat te openen, ook uh, Diva Hamilton hebben die in. Um, Waar was het? Shanghai. Shanghai. Een nieuwe modelijn presenteerde zo, samen met, met Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger, ja.
0: En daarnaast gewoon uh, gastoppresident op de nieuwe CD van Christine Aguilera en zo. Hè? Ja.
1: ja, ik moet wel heel erg lachen, want hij is in, in, in Amerika natuurlijk uh, zich een beetje aan het inmengen. Dus hij komt met Nicki Minaj en allerlei types, loopt hij dan dus op dit soort feestjes uh, rond. Ja. Maar vaak uh, wordt in Amerika nog, hij wordt nog niet altijd herkend. Nee, het is natuurlijk voor ons een hele grote celebrity. Maar in Amerika weten ze vaak nog niet wie hij is. Dus bij een van de foto's van de show in Tommy Hilfiger... stond onder zijn profiel uh, Nicky Minaj en een NASCAR driver. Ja, hij, ging, <laughs> nou, hij, was in,
0: uh, hij was in New York inderdaad. Dus hij, was uit, ja. hij was een avondje uit met Nicky Minaj. Een
1: avondje uit met Nicki Minaj.
0: Wat, wat sowieso een interessante combinatie is... van persoonlijkheden bij elkaar. Maar dat is ja,
1: een... en ik vind het dan grappig... want in de Formule 1 is hij natuurlijk de cool kid. Zit ze helemaal af. Hij gaat uh, 688 keer door zijn haar. En uh, hij is natuurlijk... The coolest man on the grid. Zo gedraagt hij zich. Maar als je hem dan naast Nicki Minaj of andere celebrities in Amerika ziet staan, dan vind ik het altijd een beetje een nerd. Ja, nou ja, dat is ook een beetje omdat wij hem. Ook kennen. wel weer schattig. Ik, ik moet
0: zeggen, dat komt ook een beetje omdat je de beelden kent van, van waar hij vandaan komt. En uh, uh, als je hem zo, zoals hij nu is, ziet zeg maar, en dan in zo, op, zo'n, op zo'n catwalk, ik moet zeggen, dat doet hij ja. best aardig. Uh, als je dan de foto. Deze week kwam ook voorbij, uh, volgens mij bij Sky Sports op Instagram, Volgens mij deed ik het gisteren nog even aan jou zien. Een foto van uh, de tijd dat Fernando Alonso en uh, Lewis Hamilton samen teamhoud waren bij McLaren. Ze zagen
1: er allebei niet uit.
0: Dat waren allebei. Twee... Duidelijk
1: bewijs voor het feit dat sommige mannen met de jaren veel knapper worden.
0: Ja, nou, knapper is een. een Vergerek begrip. Denk nou, ik in het algemeen
1: geld gewoon hun haar laten groeien.
0: Ja, exact. Nee, Ik denk dat, uh, dat Lewis uh, absoluut heeft laten zien dat hij, uh, dat hij dat wel kan dragen. Wat ik vooral grappig vind, is ik heb de afgelopen weken het een beetje in de gaten zitten houden. Het lijkt een soort van uh, uh, nieuwe move te zijn van, uh, van uh, topsporters die aan het einde van hun carrière komen. Uh, om je een voorbeeld te geven uit de NBA. Daar zien we uh, de grootste basketballer van het moment van deze generatie, LeBron James. Die, is, uh, die heeft een, een surprise move gemaakt naar LA. En dat heeft hij gedaan omdat hij ook een. Productiemaatschappij is begonnen, filmproductiemaatschappij. En met die filmproductiemaatschappij gaat hij nu de nieuwe Space Jam film uitbrengen. Space Jam, ken je nog? Ja. Michael Jordan? Gaat het nu ja. met LeBron James?
1: Zou de Space Jam website nog steeds online staan?
0: Ja, die staat nog steeds online. Echt waar? Ja, hij doet het nog ja, dit, is
1: leuk, dit is leuk. Dit is een easter egg voor alle jaren negentig opgegroeide mensen, net Internet, zoals ik. Internet nerds. Ja. Internet nerds. <laughs> Spe- ten tijde van de uitkomen van de film Space Jam in 19...
0: 97.
1: Nee, echt ja, 97, ja. half jaar 90. Um, was dat een van de eerste films met een eigen website? Ja. Tegenwoordig heeft elke film een eigen website. Maar het leuke is: ze hebben die website uit 1997 al die tijd online laten staan. Ja. Dus zoek het maar eens op: Space Jam the Movie. En dan kom je gewoon. Op een website uit 1997. Dat vind
0: ik dus heel leuk. Heerlijk, maar het is heerlijk. Nog eens, uh, om, uh, een voorbeeld waarom we bij Specium uitkomen... heeft te maken met het feit dat ik dus steeds meer mensen zie... die aan het einde van hun carrière komen... of die in ieder geval over hun top uh, heen aan het kijken zijn. Niet, daar zijn we overheen kijken. Uh, met wat ze hierna gaan doen. En ik vind het heel tof om te zien dat... Uh, we maken er veel eindje over, maar Louis Hamilton... Ja, die muziekcarrière, dat moet nog maar even meemaken. Maar dat, dat hele modestuk, ik zie me dat wel gebeuren, weet je wel. En Rosberg ziet het nu ja. ook gebeuren. Uh, ik
1: weet het niet. Ik vind het allemaal een hoog, hoog uh, Ruud Gullit gehalte hebben.
0: Nou, die heeft een heel goed e team geworden. Ja.
1: <laughs> nou, zeg nooit, nooit. Zeg nee, nooit.
0: Maar goed. Nee, het is duidelijk dat, uh, dat, dat Louis in ieder geval ook bezig is met, uh, met buiten, het, uh, buiten het asfalt zijn. Het zijn is Steven Beckham ook
1: gelukt. En uh, die had ik het ook nooit gegeven. Met zijn uh, brave Engelse accent. En voor Louis geldt hetzelfde. Dat ja. is natuurlijk, je moet je inmengen daarin. dat is uh, coole Amerika. Dus je wel al gouden kettingen... Omdoen, maar is is zijn mond open. Dan komt zo'n posh English accent uit. Dan denk je, ah, oh, niet echt from the hood. Uh, <laughs> maar hij doet zijn best. Hij doet zijn doet best. Best, best.
0: En wat ik al zeg, het is het is wel prachtig om zien dat... En dat ben ik wel met Total Wolf fans. Ik ben echt oprecht op baas als ik die man zie vliegen. Hij um,
1: is in zijn element, hoor. Voor de zomer hadden we het nog over Vettel als de nieuwe wereldkampioen. Ja.
0: Ja. En, Omdat en, Vettel zo in zijn element was. En, en, en Hamilton was
1: in het, element, het niet ja. meer. En daar moet ik nu toch wel... Uh, ja, op terugkomen.
0: 40 punten is in één keer een heel groot gapend gat geworden.
1: Het is een heel groot gapend gat. En we hadden het de vorige podcast ook al over. Maar ik denk niet dat he, Vettel nog gaat herstellen.
0: Ik ben daar ook bang voor. 6 races wordt lastig. Het gaat en, heel uh, lastig worden. Met name omdat Hamilton gewoon zo verschrikkelijk in zijn elementen. En zo scherp. Die is.
1: groeit echt in zijn rol ja. dit uh, seizoen. En Vettel valt gewoon door de mand. En dat zien ze bij Ferrari ook. en Ja, er wordt hard van gebaald volgens mij.
0: Ja, zijn je doet hoop, er niks aan. zijn een hoop stakeholders die uh, zijn nekken gebruiken. Ik hen. hoop
1: dat Max er ook veel van leert.
0: Volgens mij is het uh, zaken om een vooruit te gaan kijken, Marjane. We gaan uh, richting Rusland. Sochi. Dat uh, wordt uh, volgens mij uh, een, een hele saaie race. was het uh, vorig seizoen ook. Uh, veel rechte stukken, dus ik vermoed uh, veel Ferrari en Mercedes power. Ik hoop dat Max, uh, als hij naar achter gaat, een paar mooie inhammers, moves kan maken.
1: Ik ben heel benieuwd. En ik ben heel benieuwd of het nog spannend wordt in het kampioenschap.
0: Ik uh, help het je hopen. Ja. Tot zover deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Wil je geen uitzending meer missen? Check dan even nummers.nl/spoileralert en vogel daaruit hoe je je kunt abonneren op onze feed. Dat kan tegenwoordig via al je favoriete podcast apps van Apple tot Google tot Spotify. Um, wil je reageren? Dan kan dat het, het snelst naar ons beiden via Twitter. Dat kan naar Marjolein via
1: At @Marjolein
0: uh, en naar Johan naar Voets. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren en tot snel.